5: Otoniel Ochoa nos escribe desde Nicaragua con la siguiente consulta. Quiero saber en qué año se construyó el primer avión
0: y quién lo fabricó. Oigamos la respuesta. Desde los tiempos remotos, el ser humano soñó con poder volar como los pájaros. Con el pasar de los años, muchos científicos e inventores fabricaron artefactos que les ayudaran a volar. Uno de estos aparatos fue el globo. Se inflaba con aire caliente y así podía elevarse en el aire a bastante altura. Pero no fue sino hasta el año 1809 cuando Jorge Cabley, un científico de Inglaterra, fabricó un aparato que podría considerarse como un avión verdadero, aunque no llevaba motor, más bien era un planeador, es decir, un aparato que volaba sostenido e impulsado por las corrientes de aire. Más adelante se buscó la manera de construir un aparato que volara impulsado con la fuerza de un motor. Eso lo lograron los hermanos Wilbur y Orville Wright, de los Estados Unidos. Resulta que ellos tenían un taller de bicicletas, pero su mayor interés era construir una máquina que volara. En ese tiempo, otras personas también tenían ese interés, pero sus experimentos habían fracasado. Los hermanos Wright estudiaron por qué esas personas habían fracasado y leyeron cuanto libro encontraron sobre estos asuntos. Primero construyeron un avión planeador como el que le contamos hace un rato. Luego le acoplaron un motor de gasolina y el 17 de diciembre del año 1903, Orville Wright, acostado sobre el avión, logró volar en él durante 12 segundos recorriendo una distancia de 36 metros. Los hermanos Wright siguieron perfeccionando su invento y dos años después pudieron volar durante una hora recorriendo unos 60 kilómetros. Más tarde, en el año 1908, los hermanos Wright presentaron un avión mucho más perfeccionado y con base en ese avión comenzaron a fabricarse aviones en todo el mundo. Los hermanos Wright murieron en la ciudad de Daytona, Estados Unidos. Wilbur murió en el año 1912 a la edad de 45 años. Y Orville murió en el año 1948, a la edad de 77 años. Silvia Araceli Vázquez
5: nos envía un correo electrónico desde Sonsonate, El Salvador, y nos pregunta lo siguiente. ¿Qué es bueno ponerles a los pollos cuando les salen unos granitos en la cresta? Escuchemos
0: la respuesta. La viruela aviar o buva de los pollos y gallinas, como también se le conoce, es causada por un virus. Esta enfermedad es muy contagiosa. Puede pasarse fácilmente de un animal a otro por medio de la comida o del agua contaminada con el microbio, y hasta podría pasarse por el piquete de un mosquito. Por esto, cuando se presenta esta enfermedad, lo que se recomienda es apartar a los animales enfermos para evitar que los otros se enfermen. Lamentablemente, hasta el día de hoy no existe una medicina que cure esta enfermedad. Lo que sí se puede hacer es prevenirla vacunando a los pollos. Hay varias marcas de vacunas que sirven contra la vulva o virola. En las farmacias veterinarias se pide simplemente una vacuna contra la viruela aviar. El problema que generalmente se presenta es que viene en frascos de 100 o de 1,000 vacunas, por lo que sale muy cara si es únicamente para unos cuantos animales. Lo que hacen algunas personas es que se ponen de acuerdo con familiares y vecinos que también tienen gallinas y la compran entre todos. La vacuna contra la viruela aviar se aplica punzando a los animales debajo del ala, si a los tres o cuatro días no se ha formado una costra en donde se aplicó, es señal de que no produjo su efecto. En este caso, se debe repetir la vacunación a los siete días. Para terminar, le diremos que cuando a los pollitos les da esta enfermedad y no se mueren, no es necesario vacunarlos porque se vuelven resistentes a los virus que causan la enfermedad.
3: tormentas no sé por qué me hieres no sé por qué tú quieres matar mi corazón no comprende que sin ti mi alma se muere no seas mala conmigo yo mucho te lo pido no lastimes este amor que tanto te ama con esta indiferencia que me causa dolor has querido yo mucho he soportado tu intrato proceder bien lo sabes que por ti mucho he sufrido para seguir sufriendo mejor me voy de ti A querernos, no más indiferencia. Hay que reconciliarnos, volvamos a empezar. Lo que pasa fue que no nos comprendimos. Pues sé que tú me quieres y sé, sé que, que yo te adoro. Es por eso que debemos comprendernos y seremos felices toda la eternidad. Porque tú me atormentas. No sé por qué me hieres, no sé por qué tú quieres matar en mi corazón. No comprendes que sin ti mi alma se muere, no seas mala conmigo, yo mucho te lo pido. No lastimes este amor que tanto te ama, con esta indiferencia que me causa dolor. a querernos nomás sin diferencia, hay que reconciliarnos volvamos a empezar, lo que pasa fue que no nos comprendimos, yo sé que tú me quieres y sé que yo te adoro, es por eso que debemos comprendernos y seremos felices toda la eternidad.
5: Desde Desamparados, San José, Costa Rica, un oyente nos pregunta lo siguiente. ¿A partir de qué año se comenzó a cultivar café en Costa Rica? ¿Me podrían hablar
0: de eso tan importante? Oigamos la respuesta. Dicen algunas personas que en el año 1791, el gobernador de la provincia de Costa Rica le pidió a un amigo suyo que vivía en Panamá que le enviara 50 libras de café Parte de ese café se sembró en algunos lotes de las ciudades de Cartago, Heredia y San José. Según estas personas, esas fueron las primeras plantas de café que se sembraron en Costa Rica. Pero en los archivos de Costa Rica se conserva una carta enviada por don Tomás de Acosta, otro gobernador de Costa Rica, al comandante de Matina. En esa carta, el gobernador Acosta le pide al comandante que le dé las gracias al capitán de la población de los moscos por el café que le había mandado. Es muy posible que ese café viniera de la isla de Jamaica, pues los mosquitos acostumbraban comerciar con esa isla. En todo caso, fue don Tomás de Acosta el que se interesó por propagar y desarrollar el cultivo de café en Costa Rica». Una de las primeras personas que tuvo una finca de café en Costa Rica fue un sacerdote de apellido Velarde. La finca estaba en lo que hoy en día es el centro de la capital de Costa Rica, a unos 200 metros del parque central. Cuando nuestras tierras centroamericanas estaban bajo el dominio de España, en Costa Rica se cultivaba principalmente caña de azúcar, maíz trigo, frijoles, papa, tabaco y cacao. Pero prácticamente no se explotaba nada, ya que apenas se lograba producir lo que se gastaba en el país. Precisamente por el tiempo de la independencia de Centroamérica, el café comenzó a convertirse en un cultivo importante para sostener la república que nacía. Con las primeras ventas de café, especialmente en mercados europeos, Mejoró la situación económica y se pudieron llevar a cabo muchas obras. Con el correr del tiempo, el café llegó a ser el principal producto de exportación de Costa Rica. ¿Qué es la desnutrición?
5: Esta pregunta nos la hace una oyente desde Chimaltenango, Guatemala, en Centroamérica. Oigamos la respuesta.
0: La desnutrición es la falta en el cuerpo de ciertas sustancias nutritivas como las proteínas, las vitaminas, los minerales y otras que se encuentran en los alimentos. Cuando faltan estas sustancias nutritivas, se producen problemas en el desarrollo y el crecimiento. También se producen enfermedades de la piel, los ojos y otras partes del cuerpo. Los niños son los que más sufren de nutrición, pero también eh, los ancianos y cualquier otra persona puede llegar a, a padecer la desnutrición. La desnutrición también disminuye la resistencia del cuerpo a las infecciones y a cualquier enfermedad, como por ejemplo las de los bronquios y las diarreas que son tan comunes en los niños. Las causas de la desnutrición son muchas. Pero entre las más comunes están ciertas enfermedades como el gastro, las infecciones del intestino y del estómago, y los parásitos intestinales. Estas enfermedades afectan las paredes interiores del estómago y del intestino y no permiten que el niño aproveche bien los alimentos que toma. Esto provoca que se vaya desnutriendo, que pierda peso, deja de crecer y disminuye su facilidad para resistir las enfermedades. Muchos niños pequeñitos comienzan a sufrir desnutrición cuando la madre deja de darles el pecho, pues a veces en ese momento solo se les dan sopas y atoles, lo que no contiene eh, sustancias nutritivas suficientes que el niño necesita. Se ha descubierto que combinando un cereal como el maíz o el arroz con un grano como el frijol, la lenteja y el garbanzo, el cuerpo recibe proteínas de muy buena calidad, parecidas a las que se obtienen de alimentos como las carnes y los huevos. De manera que, si se come arroz y frijoles y se agrega algún otro alimento nutritivo como verdura, alguna fruta o leche, se puede reforzar la alimentación de la familia y especialmente la de los niños. También hay que tener mucho cuidado con el agua y la limpieza para evitar enfermedades infecciosas del estómago o de los intestinos que son como la puerta a la desnutrición.
5: Una amiga oyente nos escribe desde San José, Costa Rica y nos hace esta pregunta, ¿Qué significa una persona tibia como dice el Señor en las Sagradas Escrituras?
0: oigamos la respuesta. Esta frase por la que usted nos pregunta se encuentra en los versículos 15 y 16 del capítulo 3 del Apocalipsis. Es una carta que el apóstol Juan dirige a la iglesia de la odisea y en una parte dice así, conozco tu conducta, no eres frío ni eres caliente, ojalá fueras frío o caliente, ahora bien, Puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. La iglesia de la Odisea era una comunidad rica y sus integrantes creyeron que, como tenían dinero, no necesitaban de nada ni de nadie para vivir como verdaderos cristianos. Pero lo cierto es que esa comodidad económica no los dejaba ver cuál debía ser su actitud y su manera de comportarse como seguidores de cristo en su mensaje a los de la odisea juan los llama tibios porque no eran como el incrédulo que se queda frío ante una fe que no comparte ni como el creyente que toma en serio el amor de dios y se entrega realmente a él eran personas cómodas y formaban un grupo religioso estancado como hay tantos hoy en día los integrantes de la iglesia de la Odisea trataban de ser cristianos y a la vez estaban preocupados por cosas vanas, sin importancia. No pensaban en el reino de Dios. Esa actitud los hacía ser falsos, repugnantes para Dios, como un vaso de agua tibia. En este pasaje, la intención del escritor no es decir que Dios prefería que la iglesia de la Odisea fuera fría, y mucho menos significa que Dios prefiere a los fríos, lo que realmente desea el escritor, en este caso Juan, es animar a las personas que conforman la iglesia de la odisea para que renueven su verdadera fe.
4: Hay algo en su boca Tiene algo su cuerpo Que al verla que cruza Amor, amor me provoca Señora bonita Usted me castiga Y aunque no me quiera Le digo mil veces que Dios Que Dios la bendiga Señora bonita Su cara es dulzura Mis brazos le ofrecen el discreto instante de una aventura Señora bonita Yo siempre la sueño Mire que ironía Amándola tanto y usted tiene dueño. Tiene algo su cuerpo que al verla que cruza amor, amor me provoca. Señora bonita, usted me castiga y aunque no me quiera le digo mil veces que Dios, que Dios la bendiga. Señora bonita, su cara es dulzura, mis brazos le ofrecen el discreto instante de una aventura. Señora bonita, yo siempre la sueño, mire qué ironía, tanto, y usted, usted tiene dueño
5: Un amigo oyente nos llama por teléfono desde Pérez Celedón, en Costa Rica y nos hace la siguiente consulta ¿Por qué hay personas que tienen seis
0: dedos en una mano? Oigamos la respuesta Tener más de cinco dedos en las manos o los pies se conoce como polidactilia en la mitad de los casos, la polidactilia es hereditaria. Se origina por algún defecto en los genes, que son las partes de las células encargadas de transmitir las características físicas de padres a hijos. En muchas ocasiones, ese dedo de más es tan solo un pequeño pedazo de tejido fino y suave. Otras veces se trata de un dedo perfectamente formado. Ese dedo extra suele ubicarse después del dedo meñique la polidactilia no viene acompañado de otros problemas y con frecuencia se puede operar ¿Dónde
5: inventaron el tejido de ganchillo y en qué países donde más se utiliza? Esta consulta nos la hace un amigo oyente desde Alajuela, Costa Rica
0: Escuchemos la respuesta Desde la época de nuestras abuelas el tejido o ganchillo o crochet ha sido una de las manualidades más populares. La palabra viene del francés croc o crochet que quiere decir gancho. Vamos a decirle que existen varias teorías acerca del origen de esta especial forma de tejer. Por ejemplo, hay quienes creen que el crochet se originó en Arabia y se extendió hacia los países europeos a través del comercio que había con los árabes. Sin embargo, también se han encontrado adornos hechos de un tejido muy parecido al crochet en unas tribus de América del Sur. En lo que sí están de acuerdo los investigadores es que el tejido de crochet, que se conoce en la actualidad, comenzó a practicarse en Europa, específicamente en Francia, alrededor del año 1800. En esa época, una señora llamada Mademoiselle de la Rancher diseñó unas puntadas de crochet que luego publicó en varios libros, de manera que muchas mujeres pudieron comenzar a copiar sus diseños. Rápidamente, el ganchillo se convirtió en toda una industria casera, en especial en Irlanda y en el norte de Francia. Las mujeres, e incluso a veces hasta los niños, se quedaban en casa y tejían ropa cobijas y manteles, que luego vendían a la gente adinerada. Pero en algunos lugares de Europa se pensaba que este tejido era una copia barata del encaje, por lo que era visto de menos. Pero este concepto cambió cuando la reina Victoria de Inglaterra empezó a comprar trabajos de crochet artesanales de Irlanda y hasta aprendió ella misma a tejer dándole al crochet una nueva categoría. Hoy en día el tejido de crochet se practica en muchos países y con esta técnica las señoras fabrican manteles, ropa y una gran variedad de manualidades.
1: te llorando cuando llegó el nuevo día y tu nombre pronunciando vivita del alma mía si no me quieres ahora vas a quererme mañana Yo apuesto diez contra cinco Que de amor sabrás mis maños Yo vine desde muy lejos a mi vida, una nueva ilusión. Y ahora, por ningún motivo, admito llevarme una decepción. Aunque desperte llorando, con gusto les voy a cantar este sabor: que es orgullosa de esta tierra, al que yo adoro con el corazón. Porque voy en mi canto, darle a la que quiero toda mi pasión. Dicen que la ruta cae cuando se encuentra ya bien madura. Y tú ya te estás poniendo, no más esperas el ventador. La lluvia hace que las flores siempre se pongan rete bonitas. Y tú ya te estás poniendo, no más esperas el remojón y aquí se está acabando el son alegre que te dedico cuando llorando vas a entregarme tu corazón
2: ¿Sabe usted cómo construir correctamente un tanque séptico para que dure muchos años y no cause malos olores y otros problemas en la casa? En el almanaque Escuela para Todos del año 2017 que ya está a la venta, le traemos las instrucciones para construir un tanque séptico seguro y durable, hecho según las indicaciones de ingenieros y expertos. Recuerde, esto y más, usted lo podrá encontrar en el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2017, que ya está a la venta. Busque el suyo. de letreo Para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle. También puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos la darán llegar. Muy importante, déle su nombre completo